0: 你现在收听的是《旅行热炒店》。Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到《旅行热炒店》，我是热炒店的主厨哲勇、er。那今天我们的来宾呢，也是之前曾经访问过的资婷。那我今天想要再跟他聊的话题，其实是跟难民有关的。因为资婷自己有一个网络上的部落格兼网站。那你知道我们现在如果看到旅旅行或者是国际经验相关的一些个人架设的部落格的话，很多是在写，比如说旅行攻略，或者是也有些是写文化观察的等等的。但是兹婷她的 blog 很不一样，她其实对于难民写了蛮多东西的，那这个我觉得是蛮特别的一件事情。那我就想说，哎、欸，可以请兹婷再来分享一下她在爱沙尼亚那边，还有整个欧洲旅行的过程中跟难民的接触，还有对他们的一些了解。那或许可以让听众们对于难民这两个字的理解可以更完整、更清晰一些。所以事不宜迟，就欢迎我们的来宾兹婷耶。嗨、yeah!
1: ，大家好，我是兹婷，然后我现在在爱沙尼亚念书，我已经来这边两。三年了，对，谢谢大家。好
0: ，非常谢谢资婷再次来到我们这边，也再次做那个已经介绍过两次的自我介绍，这样子。<對><笑>好，那首先我们要问就是说，呃，因为你布洛格上面有写蛮多跟难民有关的东西，那你当初为什么会开始关注这个议题呢
1: ？呃，其实我以前就知道难民，就听过，大家都听过在新闻可能看过，但是你了不了解是另外一回事，情然后会不会想去了解是另外一回事情，是是是然后那时候也是在把刚搬到。旅行的时候就是搭便车，然后搭到塞尔维亚这个国家，嗯、然后在塞尔维亚的那个首都，我有一天在路上走路要去吃午餐，我就经过一个很大的公园，就是那公园就排队很多人，我远远看就想说。啊、嗯，可能是什么活动，我就还很开心的，就是要走过去看有什么活动这样子。然后没想到，就是一接近那公园，就看到很多人，就是衣服很破旧，然后他身上就拿几个包包，然后好像感觉是逃嫩，然后脸上脏脏的。然后我就想说，嗯，怎么回事？而且还是数量不少、哦，好几百个那种。然后我就想说，为什么大家都在这个公园，然后看着旧旧的？然后我就后来看见有一些人就穿着背心在那边发食物，然后我就想说，嗯，他们是可能无家可归的人吗？还是什么？但是我又觉得他们很奇怪，是。因为他们他们看起来就是中东人这样子，嗯、<哼>我后来就问，就一直在那公园观察很久，因为我真的很好奇。然后我就问了那边的职工，就是在发食物的，他说这些都是从叙利亚来的难民
0: 这样子。哦，所以是叙利亚人。
1: 对，然后可能里面有一些不同国家的人，但是主要就是叙利亚人。有些人是偷渡过来的，有些人是正当管道，也不知道就是混在一起。然后很多都,都聚集在这边，然后就他们在等分发食物这样子。所以我那时候就觉得好伤心哦，就是看到这个。是第一次跟难民那么接近，然后是在塞尔维亚
0: 。是，而且你在塞尔维亚期间，就是应该不是只有这么一次看到他们，对不对？可能也在很多地方都有注意到这些难民的存在。那
1: 一次是数量那么多，然后其他次是就是一两个、两三个，呃，会遇到。就是有时候，呃，我去吃饭的时候啊，就是你会看得出来，他们其实不是这边的人，然后他们就拿着一个小包包这样子，然后就是感觉他们好像从远方，然后旅行很久才到达塞尔维亚。可是我觉得他们其实也很失望，因为他们旅行那么久，结果到塞尔维亚居然也是经济状况没那么好的国家，所以他们就觉得哦，这好像跟欧洲不太一样，因为他们可能自己向往的欧洲是可能德国、法国、英国，是是是，所以他们来到这里的时候，他们觉得有点失望吧？我觉得他们很想要赶快离开的感觉
0: 。所以他们应该是把那个地方有点当成一个桥梁或者是一个踏脚石，就是他们从中东那边出来，然后好不容易用尽各种合法非法的办法，好不容易。过了土耳其，来到了塞尔维亚这边，但是他们其实也是对这边不满意，他们想要到欧洲的其他部分这样子
1: 。对我是觉得不会有。难民想要到塞尔维亚吧？我说难民的话，我一定也想要去很发达国家啊，或是工作机会多的啊什么的。是,是是。所以他们一定也是把那边当做就是过站的，他们就是经过那里。我算以后我就为不知道他们到底这些难民去了哪里，但是我那时候就觉得那是我第一次跟难民那么接近，所以我就开始找资料啊，开始想说了解难民这东西，因为我第一次看到他不是在新闻，是在我身边发生的故事。
0: 在整个巴尔干半岛旅旅行的过程中，应该也。多多少少有见到一些，对不对？因为很多中东人，他们可能就是透过那个地区作为一个桥梁，往欧洲其他地方走。对啊
1: ，因为那时候，呃，像我在搭便车旅行的时候，我有搭到土耳其的边境跟保加利亚的边境那边，有看到很多难民，嗯、<哼>很多难民都是打黑工什么的，他们就拖渡到欧洲，他们不是什么正当的合法身份，所以他们不可以正当的去找工作。所以我那时候就觉得，天呐，原来难民是比我们想象中的还多，然后是到处都有、欸，哎。所以我那时候就开始想说，哦，要去了解这一部分，因为我就很想知道他们到底为什么会有这些故事然后他们到底是从哪里来的？
0: 嗯，是是是。好，那我们接下来讲讲你现在，因为你现在在爱沙尼亚嘛。对。那爱沙尼亚那边，我们好像比较少听到关于难民的事情，因为我们可能知道说，传统上收容难民的大国可能是这样，比如说德国啊，对对对，<笑>这样子。那爱沙尼亚那边有难民吗
1: ？嗯，有诶、欸，这边的难民暂时是不多，因为我目前先说好，目前是在。爱沙尼亚的一个非营利组织，然后他们就帮助难民。然后我在那边当职工，所以多多少少了解这边的状况。然后这边的难民不多，才一两百个，这是真的很少，因为别的国家都好几万的那种，才一两百个。但是其实也能理解，因为爱沙尼亚是个小国家，也没有办法收容那么多<是>这样子。对啊。然后一两百个里面，明明大多数是叙利亚人、阿富汗人、中东的人，就是伊朗啊、伊拉克那些人。然后还有一些少数的乔治亚人、亚塞。外然的人，呃，他们都是难民的身份过来，
0: 算是就是中东人还有前苏联国家的人为主，这一两百个人里面，是是
1: 裡面对，然后就是散落在爱沙尼亚不同的城市
0: 、哦就他们不是集中在一个地方，是在各城市都有这样子
1: 。对，然后政府有补助他们房子
0: 。OK， 那因为你说在不同城市，那这些东西是政府去把他们分配到不同地点吗？还是说他们是自然跑到不同城市去的
1: ？没有，是政府分配的，一定要政府分配。如果你是难民，你也不可以说啊、哦，我要住首都，我比较喜欢首都，不行，就是政府说你要住难民就住那
0: 。哦，真的。<笑>
1: 我遇到几个难民，然后刚好会讲英文，所以我就问他到底为什么会流浪到爱沙尼亚，他就跟。跟我说，那那时候就是从叙利亚逃难，逃到土耳其，又逃难逃到希腊，然后这段时间就已经花了一年的时间，就只是逃难
0: 哇，就光到希腊就花了一年。对
1: 他们就是在土耳其不同的城市逃难呐、啊，然后找不同的管道合法跟非法的，然后看有什么管道可以到欧盟，因为到欧盟就很困难嘛。然后他们又在不同难民营生活，有时候在这个城市的难民营，然后转到下一个城市的难民营，所以就是这个期间又花了很长的时间。然后等到到希腊之后被欧盟。政府发现了之后呢，嗯、他们就要安置这些难民嘛，这样我们就要。分配到不同的欧盟国家，但是因为主要这些难民都是想去德国啊这些大国，嗯、他们当然不会想来爱沙尼亚，根本连连对他们来说连听都没听过，嗯、然后他们也没有家人朋友在这边，他们干嘛来这边？这边又这么冷，跟他们天气差这么多。但是因为这些欧盟的政府就把它分配好，你就去爱沙尼亚，所以他就是在没有任何的准备之下就来到爱沙尼亚的
0: 。所以可以确认一下，所以在爱沙尼亚这些难民，基本上他是进入欧盟去之后有取得难民。资格，然后被欧盟分配到爱沙尼亚的，是这样吗？对
1: 我那时候就问那个一个其中的难民， <Okay. S 2> 他刚好会讲英文，他是叙利亚人，嗯、<哼>然后他很伤心的故事，是他以前在叙利亚是个老师，但是他就现在就变成个难民，什么工作都不能做这样子。<是>然后他就说他英文讲得很好，因为他就是以前是个老师这样。他本来想去德国，可是就被欧盟分配到爱沙尼亚，可是也没办法，就只好来
0: 了。嗯嗯，是是是，对。哎、欸，讲到这边，我突然想要补充一下，我自己觉得这个现象蛮有趣的。难民他常常去的地方是被。分配的嘛，就是政府要把它分配到哪里。<对>那其实，在美国有个很像的例子是说，美国大概在一九七零一九八零那个时候，有蛮多来自中南半岛，就是呃越南、柬埔寨和辽国的难民。那美国早期亚洲人大部分都在东西两岸，中间很少。但是因为这个难民分配的关系，美国政府就把它送到就是美国中西部大平原北边，就是超冷，而且没有什么亚洲人的地方。然后他们就要在那边要待上几年
1: ，好久
0: 。所以后来有一个很有趣的。现象是，其实大部分难民他们在美国他们会做二次移民，所以二次移民的概念就是因为他们先被送到那一些鸟不生蛋的地方，<对>啊，不小心开了地图炮了，跟美国的听众说不好意思，所以<笑>去美国中西部比较大家不熟悉的地方要租上几年的时间，所以他们这些人后来就会说被限制的骑马了，然后就移到比如说麻州啊或者是加州这一些他们同乡比较多的地方，呃，从这个观察就会看到说，其实对难民来讲，他们要适应当地的生活，我觉得是有非常非常非常高。高的难度的，哎、hey, ，那你自己在爱沙尼亚的观察呢？
1: 我跟很多难民聊过天，我觉得他可以对我比较掏心掏肺的原因，是因为我也是外国人，所以他可以知道他如果跟我说什么话，<笑>我也比较能理解，因为我也不是爱沙尼亚人。他就跟我说，他就是很不习惯这边的生活。第一是这边真的很冷，所以他们光是天气就没办法受得了。然后因为他们叙利亚这些文化，呃，很多大家庭都会在一起，家庭关系很紧密的。可是来到这边的话，这边人相对比较冷。所以他们就没有办法理解为什么这边人家庭关系比较不紧密，都是比较专注于个人做的事情，所以没有办法适应东西，包括还是语言，语言真的很困难。就算政府有。让他们去学习爱沙尼亚文的语言，但是他们要学多久才能像当地人讲这么厉害？对啊，对啊这太
0: 困难。对啊，所以我觉
1: 得他们就算会讲，他们是真的很认真在学，可是也是没有办法融融入这边当地的生活，因为除了语言之外，文化啊什么的不一样
0: 。那我想请问一下，在爱沙尼亚，他们如果要在那边生存的话，比如他们的收入来源，还有他们从事的工作，大概是怎么样子
1: ？呃、我遇到的这些难民，其实他们都是基本上很难找工作。
0: OK， 所以就是。直接接受对，因为他们
1: 有什么工作也没有什么会用他，而且如果像是德国难民那么多，好，可能就很多难民的机构啊，或是很多难民的资源，很多难民的区域。如果你是难民，你理所当然会跟其他的难民在一起，但这边难民太少了，所以他们没什么可以活在同温层的感觉，他们都自己孤军奋战。然后他们除了接受政府补助之外，他们要去找工作，因为这边的人对难民的了解没有很认识，因为难民。太少了嘛，所以他们根本不会雇用难民啊。我觉得这边难民就是真的很孤单，然后没有像德国那么很大的。区域你可以找到同温层或什么的，那么就是孤军奋战这样子
0: 。是是是，对我自己觉得像难民大国，不管是德国或者其实美国也算难民大国啦。<對>那像我住的波士顿这边，我们郊区有那种什么小柬埔寨，那个是几万人住在那边，啊、就是什么超市、餐厅、什么东西，<對>就是甚至柬埔寨特别在那边开一个领事馆，就是要服务这几万的人。可是，在爱沙尼亚可能就很难有这样子的情况的出现哦。
1: 对、啊，而且不同的难民，像我刚刚说，不同难民还住在爱沙尼亚不同的区域，所以我觉得这样是蛮困难。除了这点之外呢，加上他们语言文化不同，所以我觉得他们真的很难交到朋友。
0: 我们讲完了难民这一边，那如果就是爱沙尼亚居民，他们对这些难民他们的态度，还有他们的观感，大概是怎么样子的
1: ？嗯我觉得这边难民是真的很少，所以他们对于不管是移民难民，他们都我觉得不是说非常非常的欢迎。哦、真的吗？对我来说，我觉得还好，可能他们也也是会有看到亚洲人，所以我他们看看到我的话，他们看两眼然后就也还好。可是我有很多非洲的同学，不是难民，是我的同学，那是非洲人。是奈及利亚的人，然后就跟我说，他们很多次在这边都被歧视，就是有的人会叫他滚回你的国家啊，或者是说
0: 哦，真的哦，对
1: 。然后我我就说，他就说你有遇到吗？我说我从来没有遇到过。但是他们对可能难民或者是非洲人来这边的移民，不管是难民还是移民，他们就是我自己是没遇过，但是我周边很多人告诉我，所以他们对这些人可能比较不友善。
0: 其实我可以想象，因为我自己也是透过读书的关系到美国来嘛，那其实学校是个相对来讲国际化程度比较高。高，然后对于不同文化比较可以接受的地方，
1: 对啊，所以我觉得，如果你的那国家是真的很多难民跟移民，或是就是很多不同国家人，因为你常看到，你就习惯，你也不会对他有不同的看法。可是如果你不常看到，你就觉得他们就对他保持有敌意吧？我觉得
0: 。那如果以这样情况，就是爱沙尼亚这些难民，就他们在那边也活得非常的辛苦，也不太能够融入这边的文化，当地的爱沙尼亚人也不是真的那么欢迎他们。你觉得难民都是有很努力的想要离开爱沙尼亚，然后去别的地方这样子的情况
1: 因为我也是之前我也是不知道，然后我也是在呃一个这个机构开始当职工，然后就莫名其妙就知道一些内幕这样子， <Okay. S 2> 然后。<笑>然後可以讲
0: 吗？<笑>可以，可以
1: 讲，可以讲。我觉得这边的难民，因为这边难民刚开始也其实没有想要来爱沙尼亚，谁会想要来这个小国家？他逃难，他一定想要逃到一个比较大、比较发达的国家，可以找到工作机会、稳定下来的国家嘛。加上德国有很多难民，他当然想要去那边找他的同胞啊什么的。所以这边的难民，我觉得他来到这边，当然他是真的很努力去习惯这边的文化环境，但是我觉得他多多少少都有保持着一个心态，我就是把这边当做跳板。我就是来这边，可能待个两三年，我就要离开了。我没有要一辈子在这个国家。所以想要这，这边分享一个故事，就是我刚好之前去年的时候认识一个叙利亚家庭，然后是难民，我跟他们成为好朋友，然后他们有时候会邀请我去他们家吃饭，可能就是因为我们是外国人，所以我们就可以互相取暖这样子。然后突然有一天，这叙利亚家庭就从来没有跟我联络了，然后我就觉得很奇怪，他们以前都在问我说，哎、欸，你好不好什么的。那我就问其他的叙利亚家庭说，哎、欸，那个叙利亚家庭去哪里？他们最近好吗？然后其他的叙利亚家庭告诉我说，他们全家已经搬到。德国了，然后我就说，哎，他们上次上个月还跟我吃饭，他们怎么搬到德国，
0: 就突然消失这样子
1: ，对，连再见都不说一声。他说对，对他们就是他们可能他们的舅舅叔叔在那边，他们其实也没有想到这边定居下来，他们就是当做这边当了个跳板，所以他们只好去德国。
0: 哇，就这样子就消失了
1: ，<笑>其实也是可以理解，因为如果我是难民的话，我也是希望找到可能都是叙利亚人，但是爱沙尼亚就是没有这个环境，所以就可以理解这样子，只是就蛮伤心
0: 的。是,是是，所以德国算是他们蛮热门的一个移民的终极目标这样子。
1: 对，或是去瑞典这些，对他们来说，他们觉得大国家啊<笑>比较多机会可以赚钱啊什么的。爱
0: 沙尼亚是小国，那个他们看不起的<笑>对。对对对。<笑>
1: 就是在这个机构当志工，我就发现另外一件很有趣的事情，就是因为虽然这边难民很少，但是这边有很多非营利组织机构都想要帮助他们，但是因为这边难民太少了，导致你就想啊，可能德国有很多好几万个难民，然后才几个机构帮助他们，所以难民可以得到的帮助不多，因为太多难民。但是这边难民太少了，然后机构那么多想帮忙，所以这边难民就一下收集到很多帮助。我发现他们有一个不好的心态，就是他们有时候还会选择哪一个帮助。比较好就去哪一边哦？真的吗？对。<笑>哇！所以，我那时候就觉得啊、哦，我以前都不知道，我是我在那边当自贡，才发现，就是因为他们收到太多帮助，然后这边难民又太少了，所以可能一下子，可能今天呃，这个月有三四个机构想要帮助他们，他们想说，嗯，我想要去 B 机构，因为 B 机构开的条件比较好，还是什
0: 么的 ？OK OK， 哎、欸，方便问一下，你的机构主要做的是什么样子的工作吗
1: ？他们就是帮难民去适应当地，然后教他们语言，然后不定期的。找当地人还有难民人一起，就是办一些活动，啊，互相认识啊，增加当地人对难民的或是移民的认识。我很认同这些东西，我觉得这些都是必做不可。但是我觉得都是很官方的，因为要不要？其实都是看当地人的心态跟难民的心态。<是>如果难民的心态就是把爱沙尼亚当做一个跳板，你不管在办多多的活动，他还是想离开这个地方。当地人如果他你办很多活动，他就很接受难民，但是感觉这边难民太少了，他们也没有办法太了解他们这样子
0: 。是是是，就感觉好像那边还是有一道坎存在，就是当地人也不太接纳难民，然后难民也没有很想要融入当地，这样，所以就觉得能做的很有限这样
1: 。对啊，我跟他们办了很多活动，然后我真的很喜欢。每场活动，我觉得。我到现在还是跟他们去办活动，但是我觉得真的是很有限，就是完全是看每个人的心态。哎、欸，
0: 这个角度真的是很特别，但是真的也是要在这样的机构里面工作，然后看到这个现状才会去理解
1: 。对啊，真的就是蛮无力，但是又很现实的东
0: 西。就是是是是，好啊。那最后我想要来问的是说，我们刚,刚聊那么多跟难民有关的议题，那我们回到个大家比较切身的，如果我们有听众想要更多了解难民的议题，那之前有没有什么推荐的？管道或者是影视作品呢？
1: 如果想要看书，我会推荐两本我很喜欢很喜欢的书。我会开始想要了解难民，就是因为这两本书帮助我。可是我不得不说，这两本书让我很震惊。就是我到现在读那些书，我还是觉得就是很伤心，因为那些书真的很真实的告诉你，难民是透过什么样的旅程才来到欧洲，他是怎样逃难的。所以有一本书叫做《请带我穿越这片海洋》。然后那本书是在说难民的航程，它的旅程是什么？然后里面有很多不同的故事，从难民不同的角度出发。所以你如果想要知道，就是难民他到底是有什么样的旅程，他为什么要去欧洲，你就可以看这本书。然后另外一本叫《r n 人口贩子的告白》，如果要阅读完这本书，你可能要花很久很久的时间。因为我当初在阅读这本书的时候，我真的花很多时间去消化，因为我觉得这本书每一个章节都很让人很心痛、很伤心。是因为他讲说，其实难民就是像你跟我一样，就是你就想象，如果我有一天有战争发现我们要逃难，<哇>我们就变成难民，<是>所以他就跟我们一样是普通人。你一定会觉得很奇怪，他怎么可以穿越重重的国家？就每个国家是完全没有任何阻碍。其实。这是不可能的。是谁帮助他穿越这些国家？就是人口贩子，然后跟难民收钱。那些人口贩子做一些很多上尽天良的事，把难民啊藏在大卡车下面，藏在座椅下面，把他佯装成正常人，拿假护照。你就看啊、哦，他可能来这边旅行的，但其实际上是难民，然后拿着假护照。然后这是因为人口贩子的帮忙，所以人口贩子对他们来说是一个很大的商机。然后他们就在做旅行社的工作，比较<笑>、就是、一个比较特别的
0: 旅行社这样子。
1: <笑>那本书很深，然后你要慢慢阅读起来，让你觉得天啊，世界上怎么发生这些事情？但其实它真的是真实在发生。然后每个人都可以成为人口贩子，人口贩子可以也可以是警察，嗯、警察一边收着人口贩子的钱，然后让难民通过。嗯嗯嗯然后电影的话，我想要推荐就是有两部电影。看完之后让我启发蛮深，然后也是蛮心痛、蛮真实的电影。一部是《我要去美国》，然后那部电影是墨西哥的难民啊，还有就是美墨边境，那就是中南美洲难民要逃到美国的一些就是冒险旅程。虽然是冒险，但是很伤心，就是一路上就不同难民的角度，但是你就会看见他怎么逃到美国，然后最终遇到什么样的事情，让你就是体验难民的生活这样子。然后，另外一部是海上焰火。然后这个这部电影是主要是说非洲的难民要逃到欧洲，然后因为如果你看地图，地中海有一个上面一个小岛叫呃南佩杜萨岛，非洲逃到欧洲的话，都一定会经过那个小岛，就那个小岛超多难民的，所以就关于这个故事，所以我就觉得很推荐这的
0: 。好啊，谢谢资婷的这一些推荐。我们这个节目虽然叫旅行热潮店，可是其实我觉得我们关注的其实就是各种在世界上正在发生，特别是一些较常被大家忽略的事情，其实蛮有趣。你刚刚讲的这两个书还有两个。电影它也是一种旅行，只是它的旅行并不是像我们这种开开心心的去了解一个新的地方，而是它不得不。进行这个旅行，他
1: 从难民的角度出发，你就对跟他们一起旅行这样子，
0: 对，跟他们一起旅行是是是。哦，这边顺便再推一下我自己节目有有做难民的几集，呃，一个是呃 EP 12和 13， 我那边讲的是伊拉克北部的库德斯坦那边的难民，然后在第17集呢，那边有提到那个算是跟人口贩子比较相关，就是人蛇集团怎么样把福州人把他们送到美国这边来，对，然后如果有听众有兴趣的话呢，欢迎去听我们的第12集、第13集还有第17集。
1: 我会去听，我会去听。好
0: ，然后那最后呢，就想要请资婷介绍一下他的这个平台，叫“边境独白”。因为刚刚讲的一些难民议题，其实资婷自己的部落格上面也是有写相关文章的。那最近之前也有把这个平台稍微扩大一下，所以能不能帮我们介绍一下这个平台？它提供什么服务？还有在哪里可以找到它呢？呃
1: ，如果要找到它，就是上网打边境独白，就是可以到我的网站。就是、<笑>对，好，那<你>我会
0: 放在 show notes 里面，让大家可以直接点过去。
1: 我的网站上分享难民的文章之外，我会分享我在爱沙尼亚的生活观察。然后在那边提供服务，就是因为自从我开始写文章两三年前，然后就很多人因为我文章的是爱沙尼亚，然他们就想要来这边念书啊、工作啊，不管是生活什么都好。可是因为爱上你的文章才是太少了，然后资讯也不多，所以嗯、呃，我就想说，也许我可以帮助其他人一起来过来这边。所以我就想说，如果有些人你想要来这边念书。我觉得我很推荐，因为这边就是毕竟是小国家，费用比较便宜，然后又是可以观察到不同的东西。如果你去西欧国家，你跟看到的就是跟大家讲那样，但是这边的话，你就可以，你要观察一些比较新奇啊，比较冷门的事<是><笑>啊。如果你是比较喜欢冷门国家的话，就是如果你想要这边留学，我有提供就是相关的服务这样子。我很意外，是我那时候在网络上讲这个服务的时候，有很多人除了留学之外，有些人很多人也想要移民过来。很多人就说：“哦，我想要移民去爱沙尼呀。”然后就说：“哎，你们为什么会想要移民来？”很多人就是想要来这边有一个自己的公司啊。有很多香港人传讯息给我、哦
0: 、真的、哦、对，因为你知
1: 道你也知道香港的状况，然后
0: 是是他们想要出去，对
1: 他们很想出去，所以他们就说他们看到我文章，有爸爸传讯狗说他觉得爱沙尼亚是一个非常可以适合小孩念书的地方，所以他们想要从香港举家移民到爱沙尼亚。哇，真的、哦對，然后就问我，很问我很多移民的相关政策什么的，就是我意外到除了念书啊工作之外，就有人真真的想要在这边定居是一辈子那一种。哇，对啊。然后想要跟你分享一件事情是，哦，
0: 请说。<笑>我
1: 前几天有收到一封讯息，是台湾人寄给我的。然后他说他想移民到爱沙尼亚，然后我就问他说你为什么想移民到爱沙尼亚？因为我也是好奇嘛。他就跟我说，其实他很担心台湾跟中国发生战争。OK， 对，所以他就说他现在要为了这个做准备，所以他想移民到爱沙尼亚。我虽然知道这今年的国际情势变化很多，但是没有想到这真的有人很担心发生战争，所以真的有人就是寄给我问我说爱沙尼亚的疫苗怎么办？他想要赶快离开台湾。<笑>对
0: ，所以我当时<笑>是是是是是，不过也真的很就是透过你写文章去分享，然后提供这个平台，让很多人可以找到一个在当地有经验的人，可以回答他们的问题，这样子。对
1: 啊，因为那时候我记得我那时候。两三年前在申请这边的学校，我真的非常的恐慌，完全没有任何人可以问，然后也不知道去哪里找资料，所以我那时候就觉得我一定要在这边把这边的事情写出来，让更多人知道，想要来的话就会得到帮助。
0: 是是是，好，以后就封你为爱沙尼亚一姐，有任何问题找资婷就对了，<笑>这样子<对>。<笑>好，那非常谢谢兹婷到我们节目上。这三集我们讲了 Gap Year， 讲了爱沙尼亚，也讲了难民，涵盖了非常多的议题。那我想听众可能也有很多的想法，或者想要了解更多。那如果有任何的想法呢，都欢迎到我们旅行热潮片这边，或者是兹婷的边境独白这个平台上留言去读文章、去互动。然后有任何的建议、还有心得、还有问题呢，也欢迎让我知道。那我们今天就到这边，我们再次谢谢兹婷。那各位听众，我们就下次见，拜拜。拜
1: 拜